1: Après, je suis complètement paumée, hein. je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que je vaux. je sais ce que je, veux, je ne veux plus faire, mais j'ai aucune idée de ce que je veux faire dans ma vie en fait. Je fais ce que j'explique dans le TEDx, euh, un joli balai dessuie glaces où toutes les semaines, j'ai envie de faire un nouveau métier. Donc, j'ai voulu être archi d'intérieur et décoratrice, comme quand j'étais petite. Puis après, je me dis non, en fait, je vais faire des objets personnalisés, parce que c'est ce que je faisais le soir et le week-end. Toutes les semaines et même tous les jours, j'ai un projet de boîte. Aujourd'hui, je rencontre Charlotte Desrosiers,
0: ancienne directrice marketing qui, après un burn-out en 2019, a choisi de se reconvertir en créant, pourquoi pas moi, une entreprise à mission pour aider les gens à trouver leur voie. Podcasts, conférences TEDx, bilan de compétences, livres, Charlotte a développé tout un écosystème pour aider les gens qui, comme elle un jour, ont envie de prendre un nouveau départ. Ensemble, on parle de ces jobs prestigieux qui l'ont menée dans le mur, des doutes quand on ne sait pas du tout ce qu'on peut faire d'autre dans la vie, de sa séparation et de ce qu'elle en retire, et de toutes les belles choses qui se révèlent une fois que l'on a osé sortir de sa zone de confort. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Charlotte lorsqu'elle prononce son discours en conférence TEDx « Je n'ai plus peur du dimanche soir »
1: dont je vous mets le lien en description. Belle écoute Bonjour, donc je m'appelle Charlotte Desrosiers, j'ai bientôt 40 ans, j'ai deux enfants, je suis euh, parisienne de naissance mais marseillaise de cœur. Euh, j'étais à l'époque euh, où quand j'étais parisienne, j'étais directrice marketing dans l'univers du logiciel. Et euh, en 2019, mon corps m'a parlé euh, de plus en plus fort jusqu'à ce que je fasse un burn-out. Et euh, suite à ce burn-out, je me suis demandé comment je pouvais faire pour aider euh, les personnes à, à prendre conscience euh, qu'en fait on n'a qu'une seule vie, qu'on a le droit de sortir de ce que j'appelle ces fameux KPI de la réussite de notre société. Et, et c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer pourquoi pas moi. Alors, à la base, pourquoi pas moi, c'était uniquement un podcast. Mais euh, au fur et à mesure, euh, l'aventure s'est transformée en une entreprise à mission où euh, il y a toujours le podcast. Il y a également euh, un livre qui s'appelle « Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail euh, ?» Un TEDx euh, qui s'appelle « Je n'ai plus peur du dimanche soir ». Et euh, un bilan de compétences nouvelle génération qui, euh, qui est assez différent des, des bilans de compétences traditionnels parce que l'idée, c'est vraiment de permettre... Pardon, aux personnes de trouver leur raison d'être, leur, leur mission de vie et, et savoir ensuite quel est le métier qui va correspondre à, à ça. Mais vraiment, l'idée, c'est de partir de qu'est-ce qui apporte du sens dans ma vie Qui suis-je Et après, je pourrai trouver euh, où sera ma place.
0: Et on va revenir longuement dessus, mais pour revenir sur ton parcours, moi, j'avais vu justement ta vidéo TED euh, où tu disais que euh, ça t'avait quand même pris un certain temps avant d'écouter ton corps, parce que du coup, tu as eu plusieurs euh, petits rappels à l'ordre. Euh, et est-ce que tu peux revenir là-dessus et vraiment ouais, nous dire sûr. à quel moment tu t'es dit, ok, là,
1: c'est plus possible En fait, euh, en, en chronologie, donc j'étais directrice marketing pendant euh, pendant plus de dix ans et euh, j'ai travaillé pendant euh, pendant six ans dans la boîte de mon ex mari. J'ai été chassée pour un poste. Donc à cette époque-là, on habitait Marseille. J'ai été chassée pour un très, très gros poste à Paris. Et euh, là, au bout d'un euh, an, euh, donc on est retourné vivre à Paris, au bout d'un an, je commençais à... Même pas au bout d'un an, au bout de six mois, j'avais euh, la paupière qui sautait, la main qui tremblait. Euh, je devenais hyper irritable. Et là, je me suis dit, il faut, euh, il faut que je change de job, en fait, parce qu'en euh, qu en fait, euh, je suis en train de partir en, en, en cacahuète. Si je continue... J'avais cette conscience de me dire, si je continue dans ce job-là, je vais faire un burn-out. Parce que tu sentais quand même que c'était stressant. Ah oui, bah après, je, je travaillais, euh, j'arrivais euh, au bureau, il était quoi Il était 8h30, j'en sortais, il était 19h, euh, 19h30. J'avais aucune pause, mais vraiment aucune pause. Ah ouais. Le soir, je couchais les enfants, je retravaillais jusqu'à 22-23h. Et euh, je, voyageais, euh, je voyageais à cette époque-là, tu vois, je partais 10 jours tous euh, les trimestres, tu vois. Donc, euh, non, une, et puis j'avais une pression. Euh, qui était euh, énorme, à la fois une pression qu'on me mettait et à la fois une pression que je me mettais. Tu vois, j'ai recruté, euh, je suis arrivée, il y avait sept personnes dans l'équipe euh, à ce moment-là. Je n'avais pas parlé anglais depuis, euh, allez, depuis 10 ou 15 ans, enfin en tout cas dans le quotidien. Et, et là, je me retrouve avec une équipe où quasiment personne ne parle français. Et, et un an après, on était 25 dans l'équipe, tu vois au niveau, global, au niveau international, donc j'ai passé, euh, passé euh, un peu moins d'un an et demi dans un box d'un mètre carré à faire des, des entretiens de recrutement et, et, et pour une créative comme moi, <rire> ça ne l'a pas fait. Ça, plus, euh, plus des gens toxiques, plus des gens toxiques, je me suis dit « il faut partir ». Donc là, euh, ce qui était chouette, c'est que j'étais dans un univers où j'étais euh, euh, très souvent chassée. Euh, donc là, je retrouve un autre job, euh, je démissionne, je retrouve un autre job et là, au bout de quatre ou cinq mois, euh, je ne dors plus. » Donc là, je me dis, ça ne va pas le faire. <rire> Et, Et donc, ton nouveau job,
0: dis... pareil, même, euh, même ambiance euh... Alors
1: euh, là, je me dis, je vais, euh, je, je vais apprendre de mes erreurs. Euh, je vais aller dans une entreprise un peu plus petite, avec un peu moins de pression, euh, avec, euh, ouais, avec un peu moins d'enjeux. Mais, euh, mais voilà, euh, pas de fin, finalement, problème de valeur, problème de, problème de place, en fait. Et euh, du coup, là, je ne dors plus. Et donc là, je me dis « Bon, il bah, va falloir que je rechange de job. » Donc là, je me fais rechasser. Et puis là, autant te dire, je suis hyper exigeante sur les entretiens. Tu vois, c'est même moi qui fais passer les entretiens aux membres de ma future équipe, aux personnes avec qui je vais travailler. Enfin, c'est vraiment un, un entretien bilatéral. Je commence la première semaine. Il y avait le séminaire de la boîte. Je me dis wow, « Waouh, génial !» trop cool, qu'on est complètement raccord. J'ai l'impression d'être là depuis toujours, vraiment trop contente. Et puis, euh, au bout de six mois, il euh, y, y a une personne dans mon équipe où c'est très compliqué de travailler avec cette personne. Enfin, en tout cas, on n'est pas assez pour travailler ensemble. Euh, on recrute un homologue. Euh, moi, j'étais donc euh, l'équivalent de directrice marketing. On recrute l'équivalent de mon directeur commercial. Et là... Euh, Là, en gros, ça, je, je sens que mon corps me parle de plus en plus fort, mais je ne le vois pas. Jusqu'à ce que... Euh, en, au bout, Ça faisait un peu plus d'un an que j'étais euh, dans l'entreprise. J'ai cru que je faisais une crise cardiaque. J'étais à mon week-end de préparation au mariage. Et là... Euh, je dis à mon ex-mari, non mais là, en fait, il faut, faut, faut que je sorte là, de la pièce, alors que tu avais, je sais pas, tu avais 100 personnes, euh, ce n'était pas le moment, tu vois, de se faire remarquer, tu vois.
0: Oui, mais parce qu'attends on ne
1: l'a pas dit, mais en même temps, tu avais planifié ton mariage. Oui, avec <rire> le père de mes enfants, avec le père de mes enfants, avec qui j'étais depuis, euh, à cette époque-là, on était ensemble depuis 14 ans. D'accord. Et euh, donc oui je préparais mon mariage, j'avais un gros poste, je change je, enfin, il m'a demandé en mariage euh, deux mois après euh, avoir euh, pris ce troisième job en, en deux ans. Mais euh, tu vois pour moi c'était euh, justement l'organisation du mariage, c'était justement une, une parenthèse, ça me permettait de penser à autre chose que le travail,' c'était euh, euh, ma bouche euh, ma, m'a bouffée d'énergie et d'oxygène et de créativité. Et tu vois, ça me fait penser à ça. J'ai une de mes amies qui m'a dit euh, « ton mariage, c'était un mariage Instagram app quoi. <rire> ah. que j'étais allée dans un sens de détail Mais j'avais tout. J'avais fait un PowerPoint de 50 pages avec tous les moindres détails que j'avais imaginés. Ouais. <rire> ah. <rire> La grande malade.
0: Ok, oui, donc tu t'étais rajouté ça, même si c'était censé être une source de plaisir, tu avais quand même ce truc-là en plus. Bah, ouais. Le truc, c'est que je
1: ne travaillais pas... Euh, euh, en fait, avant de, de prendre ce, ces gros jobs à Paris, je ne travaillais pas... C'était une, euh, une demi-journée par semaine, je crois, ou une journée par semaine à, quand j'étais à Marseille, parce que les enfants étaient petits. Mon fils, il, avait, euh, il devait avoir trois ans et demi, et ma fille, euh, quand on est parti... En gros, ils ont deux ans et demi d'écart, et on est parti à Paris, elle avait un an et demi. Et, euh, et je me sentais pas légitime, tu vois, de dire, « bah Non, je prends ce gros poste et donc, du coup, euh, je travaille, euh, je travaille pas une demi-journée par semaine. » Je me sentais pas, je me sentais pas légitime de le demander. Et quand j'ai changé de, le, la deuxième fois de job dans ces gros postes, là, en fait, euh, j'ai fait ma dégo de salaire. <rire> et à la fin, j'ai dit, « Ah oui, j'ai oublié de te dire, euh, par contre, je travaille pas une demi-journée par semaine. » Et il me dit, « Mais alors, pas au même salaire ?» Je dis, « Ah si, si, le salaire, ça change pas. <rire> » Et, euh, et en fait, j'étais tellement convaincue que du coup, j'ai été convaincante et qu'il a dit « oui ». Et, euh, et donc ça me laissait quand même et en fait tu vois j'ai pas fait euh, euh, à la base, dans ma première vie euh, professionnelle j'avais fait le choix de prendre le mercredi après-midi euh, mais sauf qu'en fait le mercredi après-midi quand t'as des enfants euh, t'es un taxi et, ouais. euh, et du coup j'avais fait le choix de prendre le vendredi après-midi comme ça, ça me permettait d'aller chez le coiffeur me faire épiler, euh, me faire la manucure euh, et puis partir en week-end plutôt euh, euh, pour éviter les embouteillages de la sortie de Paris <rire>
0: Et donc, oui, donc cette demi-journée, ça te permettait aussi de... Et de du coup, d'organiser mon mariage.
1: mariage aussi. Ouais, mmh. exactement. Mmh.
0: Donc, donc, dans cette, cette séance de, de, de testing, là, tu ne te sens pas bien tu, tu te... Non, en ouais.
1: fait, euh, le, le, on est en déjeuner, tout se passe bien et tout. Et là, d'un coup, d'un seul... Euh, euh, moi, de, enfin, depuis petite, je fais des malaises vagaux. Alors, je n'en avais pas fait depuis très, très longtemps. Enfin, genre, la dernière fois, c'était quand j'étais enceinte. Et là, euh, là ce n'était pas un malaise vagal. Tu vois, je connais vraiment bien les symptômes de, de la tête qui tourne, de la bouffée de chaleur. Et euh, là, si tu veux, j'ai une oppression dans la poitrine. J'ai une douleur dans le bras. Euh, j'ai les jambes. J'ai des spasmes dans les jambes qui tremblent. Je ne suis plus capable de marcher. Enfin, je suis vraiment. Mais enfin, là, je me fais vraiment, je me fais vraiment peur. Et bon, le truc, enfin, le, le, la, la chose positive, c'est qu'on euh, s'est mariés dans un univers catholique et tu as, as plein de médecins, de gens euh, de, dans l'univers médical. Donc, il y a un médecin qui m'ausculte et qui me dit « Non, mais euh, c'est bon, elle ne fait pas une crise cardiaque, son cœur euh, est OK. Par contre, euh, il faut que tu ailles dormir. » <rire> Donc, euh, je rentre chez moi, je vais dormir, je ne sais pas, trois heures d'affilée, un truc comme ça. Donc, ça, c'était le samedi midi. Le lundi, j'avais tous les lundis, j'allais à Lille euh, dans ce job-là. Et donc j'envoie quand même un texto à mon boss le dimanche soir en disant euh, bon je viens pas à Lille demain euh, parce que j'ai fait un gros malaise euh, euh, faut enfin voilà je, je, je vais aller voir le médecin demain et si tu veux j'étais tellement dans un déni que euh, je suis allée euh, je suis allée voir le médecin euh, à l'heure du déjeuner le premier rendez-vous d'Octolib à côté du bureau enfin là Là, j'arrive. Je pense que je me mets un peu à pleurer. J'explique le malaise. Et là, elle me dit, bah, écoutez, je vous arrête. Euh, je vous arrête quelques jours. Et je dis non, mais en fait, non, vous ne m'arrêtez pas. Euh, on est en pleine levée de fond. C'est la fin du trimestre. <rire> vous ne m'arrêtez pas du tout. En fait, euh, euh, je suis en vacances dans quelques jours. Euh, en plus, mon grand-père euh, est en train de mourir. Donc, euh, donc je sais que j'aurai des jours en plus. Donc, en fait, non, vous ne m'arrêtez pas. Elle a pas insisté. Euh, après, on se tu vois, on se connaissait ouais. pas avec ce médecin. Et, euh, et là, en fait, à partir de ce jour-là, j'ai, euh, ça a été le début, <rire> pardon, ça a été le début de ma chute, en fait. Euh, là, on est parti en vacances. Du coup, dix jours après, c'était un, un rêve d'enfant de d'aller de, dans les dunes de sable euh, au Maroc. Et là. Euh, en fait, dès que je me levais, j'avais la tête qui tournait, j'étais euh, triste, j'étais pas bien. Alors qu'en fait, euh, sur le papier, je me mariais euh, deux mois après avec l'homme que j'aimais, j'étais avec mes enfants. Enfin, tout, euh, tout était censé être idyllique, quoi. On rentre de vacances et là, il euh, y avait une personne de mon équipe euh, qui, qui rentrait de vacances aussi. Et là, je me dis, mais en fait, je suis encore aussi irascible, et irritable et pas patiente qu'avant euh, les vacances, ce qui n'est pas normal parce que c'était vraiment des vacances reposantes. Euh, et puis, mon corps me, me parle de plus en plus fort. En fait, je, je dors mal. Euh, au fur et à mesure, bah, je pleure quasiment tous les soirs. Euh, J'ai cette oppression dans la poitrine en fait, qui ne part pas. Et on arrive, donc, euh, le malaise, c'était fin mars, début avril. Et euh, on arrive au week-end de l'ascension. Donc, on était fin, fin mai. Et là, je me dis en fait, je, je me rends compte qu'en fait, je ne suis plus capable euh, de travailler, euh, c'est-à-dire que on me demande des tâches au boulot, je ne suis plus capable de les faire. Euh, oui, parce que du
0: coup, enfin, tu, tu bloques, tu. Ouais, pas mon, cerveau, ni, mon, ouais. mon cerveau, mon
1: cerveau n'y arrive pas. Ouais, mmh. des trucs que j'ai que j'ai déjà fait 100 fois dans ma vie, j'y arrive pas. Euh, en tant que manager, j'ai aucune patience. Enfin, j'y arrive pas. Euh, prendre le train, chose que je fais toutes les semaines, ça m'angoisse. Tout... Tout, euh, en gros, je ne je, je, je suis plus moi quoi, je ne suis plus du tout moi, je ne suis plus capable. Mes enfants, je leur crie dessus tout le temps. Euh, et puis c'est surtout que physiquement, je me rends compte en fait que, que ça ne va pas. Tu vois, j'allais je, je, au yoga toutes les semaines. Et à chaque début de cours, elle posait la question de euh, euh, comment vous vous sentez aujourd'hui. Et là, je me rends compte que ça fait huit mois que je me dis tous les, tous les, je les jeudis midi j'ai l'impression d'être au bout de ma vie. Tu sais, ce truc où tu te dis que tu es au bout de ta vie, mais mais ça, c'est toutes les semaines, quoi. Et, et là, je me dis, en fait, Charlotte, si tu continues comme ça, en fait, tu ne seras même pas capable d'être debout à ton mariage, en fait. Et et tu prends euh, conscience quand même, tu vois. Il y a un moment où, effectivement. Tu... Ouais, mais j'ai attendu, euh, attendu, attendu beaucoup, beaucoup trop tard. Parce que ce qui se passe, c'est que, du coup, bon, comme j'étais dans un déni total, <rire> je retourne voir le même médecin en me disant que si je vais voir le médecin de mon quartier, il ne me croira pas, tu vois. Et, euh, et elle me dit Bon, bah, OK, euh, bon, bah, okay c'est bien, je vous arrête et tout. Je lui dis Par contre, là, si vous m'arrêtez, vous ne m'arrêtez pas une semaine. Enfin, là, l'idée, c'est vraiment que, que je me remette sur pied. Donc, je m'arrête un mois. Et, euh, et si tu veux après chaque enfin euh, avant chaque rendez-vous de prolongement d'arrêt je, je ne dors pas la nuit en me disant imagine il me demande d'y retourner quoi. c'est vraiment une angoisse absolue ah mais oui c'est devenu suis... vraiment une angoisse ouais. ah ouais c'est juste pas possible c'est pas euh, je, je... ouais dors pas la nuit quoi. mais je suis enfin après tu vois je suis plus allée voir cette généraliste parce que d'ailleurs euh, parenthèse si un jour euh, ça me fait dire qu'il faudrait que je le dise plus souvent ça euh le médecin qui m'a arrêté m'a donné un arrêt de maladie avec euh, horaire de sortie limité. En fait, tu sais, quand tu as les arrêts de maladie, soit as aucun... tu peux sortir en fait, quand tu veux, soit tu as des horaires où tu as le droit de sortir de chez toi qu'entre euh, midi et deux, et le soir et le matin, quoi. Et, euh, et tu peux avoir un contrôle de la, de la sécu euh, pour vérifier si tu es bien chez toi pendant ton arrêt maladie. Et ce qui est une énorme connerie, c'est qu'en fait, quand tu fais un burn-out, tu as juste besoin de ne pas être enfermé entre quatre murs. Moi, j'ai eu besoin, tu vois, j'ai fait des promenades dans Paris pendant des heures et des heures, juste le besoin de me retrouver avec moi-même, de dormir, de, partir, de me partir au vert et compagnie. Et, euh, et euh, tu vois, j'en ai parlé après avec ma psychiatre, elle m'a dit en effet, euh, évidemment que je ne vous mets pas à un, des horaires de sortie euh, limités parce que, euh, parce que du coup, ça crée aussi de l'angoisse chez moi de me dire, oh, je sors, euh, mais en soi, je pas le droit, je pourrais me faire contrôler. Alors, le médecin m'avait dit, bon, bah, écoutez, ce que je l'avais rappelé après, elle m'a dit, bah, écoutez, si vous avez un contrôle, vous direz que vous êtes en rendez-vous chez moi, mais, euh, mais ça te crée de la charge mentale dans un moment dans ta vie où, où tu as T'en as, te... as déjà tellement qu'il ne faut pas t'en rajouter un. Enfin, le... En fait, c'est un moment quand tu fais un burn-out et quand... et quand tu as des rechutes parce que... parce que malheureusement, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont fait des burn-out... On tous fait des rechutes, alors plus ou moins violentes, mais euh, quand tu as des grosses, grosses périodes de stress, bah voilà, tu as ton corps qui continue à te reparler de façon très forte et, et un rien, un rien t'angoisse en fait. Des trucs de la vie courante euh, t'angoissent. Et, et c'est pour ça que tu vois, moi, ce que le, le message que j'ai vraiment envie de faire passer, c'est quand vous sentez que votre corps vous parle, écoutez-le et plutôt tu t'arrêtes. Plutôt, tu évites de te faire mal parce que parce qu'en fait, tu te fais mal à vie. En fait. C'est euh, voilà, un peu finalement le burn-out. Tu es brûlée, tu as, as, as des cicatrices qui sont là toute la vie. Et euh, quand tu appuies dessus, bah, parfois, ça, ça refait mal. <rire>
0: ouais. Et du coup, alors, là, tu es en arrêt et, euh, et ça devient de plus en plus évident pour toi que tu ne vas pas retourner euh, alors, ma petite
1: voix <rire> me dit Ma petite voix me dit que je n'y retournerai jamais. Mais mon mental me dit, mais Charlotte, tu as tellement bossé pour ce job. <rire> et puis, tu vois, j'avais euh, ce ces fameux KPI de la réussite. J'avais un appart de ouf euh, dans un super quartier à Paris. Euh, j'avais euh, une très grosse équipe, j'avais un gros salaire, euh, j'avais ma place dans le comité de direction, la boîte où je bossais était hyper en vue. J'avais tous ces trucs où, euh, quand tu fais un dîner, « Ah ouais, t'as trop réussi, toi <rire> !» et, et et à cette époque-là en fait euh, ouais mon mental me dit euh, as au si tu arrêtes tu as aucune idée de ce que tu veux faire quoi. Et euh, au début si je me dis ah je pourrais faire du consulting tu vois parce que ça paye bien euh, ça paye bien et puis euh, et puis finalement j'ai vraiment ce domaine d'expertise tu vois et euh, j'avais un nom dans la profession donc euh, donc enfin j'aurais trouvé du enfin j'aurais trouvé d'ailleurs j'en avais trouvé euh, du du boulot assez euh, assez rapidement. Mais sauf qu'en fait, euh, quand j'ai fait genre un ou deux rendez-vous, je me suis retrouvée dans des bureaux face à des personnes. Et une, à ce moment-là, je me faisais suivre par une coach de vie. Et elle m'a dit, écoute Charlotte, euh, je te donne mon avis en tant que coach euh, slash amie. Euh, là, euh, c'est une béquille en fait. Elle mmh. me dit, écoute ton corps quand tu es en rendez-vous. Et en fait, j'étais là, mais mon corps me disait, mais barre-toi <rire> Tu sais, j'avais une oppression dans la poitrine, un truc de fou, tu vois, qui revenait alors qu'en fait j'allais beaucoup mieux. Et, euh, et au final, tu vois, j'ai jamais fait de conseil euh, en marketing parce que, euh, parce qu'en fait ma place elle n'était pas là. Donc du coup, euh, voilà, mon, mon mental, me, je laisse aller le, de plus en plus le mental, j'écoute de plus en plus mon corps et mon intuition. Et, euh, et, mon et mon intuition me dit en fait euh, c'est fini en fait et ce qui est rigolo, petite anecdote c'est euh, donc j'allais à Lille tous les lundis et, euh, et la dernière semaine où je vais à Lille, euh, donc juste avant le week-end de l'ascension euh, dans ma tête à aucun moment je me dis que je vais, euh, vais m'arrêter il n'y a aucun sujet quoi. et euh, je suis je descends les escaliers je me revois encore en train de descendre les escaliers pour rentrer et prendre mon train pour Paris, dans, le, dans les bureaux. Et je me dis, Charlotte, c'est la dernière fois de ta vie que tu mets les pieds ici. C'est en ah, gros, ouais. j'ai eu un espèce de flash qui m'est revenu après parce que, parce, que, parce que voilà, tu vois. Et même quand j'avais fait, j'avais commencé ce job, je me disais, Charlotte, c'est la dernière fois de ta vie que tu fais ce job. Et en fait, finalement, tu te rends compte que ton intuition, elle te parle, que elle, voilà, ton corps, c'est beaucoup mieux que toi, et que si tu guides ta vie avec ton mental, c'est pas idéal. <rire>
0: Oui, non, je, je comprends très bien ce que tu veux dire. Mmh. Euh, ok. Et donc là, tu te effectivement, euh, tu commences un peu le consulting, tu sens que ça va pas le faire. En, euh... fait, genre,
1: en fait, je fais des rendez-vous, je fais des, rend des rendez-vous, mais ça, ça, ça s'arrête ouais. là. En fait, il y a soit je fais une proposition financière qui est beaucoup trop, beaucoup trop élevée, soit on me dit bah écoute, faut que tu fasses ça en temps de temps. Bah en fait, non, c'est pas. J'ai pas envie de me remettre dans le mur soit il euh, y avait un truc il y avait une proposition où j'avais signé avec les personnes et le Covid est passé entre temps et, euh, et donc du coup bah la, la prestation s'est jamais faite mais c'est une bonne chose parce que euh, parce que je, je voulais le faire pour me rassurer financièrement mais mais j'étais pas j'étais pas à ma place et du coup ce qui se passe c'est que donc du coup euh, bon finalement j'écoute mon intuition mon corps et, euh, et je me dis bon bah stop stop avec ce, ce boulot sachant que euh, il commençait à mettre un petit peu de pression sur est-ce que tu reviens ou est-ce que tu reviens pas sachant qu'ils venaient de finir la levée de fonds euh, et que du coup moi je me sentais si tu veux redevable vis-à-vis d'eux de leur dire si je revenais ou je revenais pas tu vois vis-à-vis -vis de mon équipe, vis-à-vis -vis de mon boss et, euh, et donc je leur ai dit bon en fait non je reviens pas euh, je reviens pas, on fait une rupture conventionnelle et, euh, et tout le monde est content et bon sachant que j'étais pas là depuis très longtemps euh, j'ai pas eu euh, je <rire> suis pas partie avec un, un, un matelas donc, euh, ouais. donc Mais pour avais, eux
0: financièrement j'allais dire que tu avais et comme tu disais que tu gagnais bien ta vie, tu avais un peu mis de côté, etc. Tu avais un... Non, pas des masses. Non.
1: non, non, pas des masses. Après, j'avais le chômage, tu vois. Euh, j'avais le chômage, mais clairement, j'ai perdu beaucoup hein, sur... Euh, je ne sais plus combien j'ai perdu par mois, mais euh, ouais, on parle bien de, de mémoire, peut-être de 2000 euros par mois, ce qui est quand même euh, co colossal. Ouais. Mais euh, bah, je me disais à ce moment-là que j'allais faire du consulting. Donc bon, ça aurait mis du beurre dans les épinards. Euh, coup de coup du destin. J'ai la nounou qui gardait les enfants, qui nous a plantés du jour au lendemain. Et du coup, euh, bah on n'avait plus la nounou à payer qui faisait les sorties d'école, qui nous coûtait quand même très cher. Donc finalement, ça, ça... On a eu un coup de vie moindre. Et puis moi, mine de rien, tu vois, quand tu es.. Euh, Enfin, j'ai changé, changé mon train de vie, tu vois. Euh, j'avais envie de choses beaucoup plus simples. J'avais plus besoin de faire du shopping. Enfin, tu vois, euh, tu te fais... Euh, alors, évidemment, tu vois, il y avait le, 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 le loyer à payer, les impôts et tout. Mais finalement, en fait, quand, quand tu as des, un gros salaire, finalement, tu... Et puis après, j'avais mon ex-mari qui avait un gros salaire aussi, tu vois. Mais... Tu te fais, en fait, à ça. Tu vois, là, on s'est on on séparés euh, l'été dernier. Euh, clairement, <rire> clairement, en termes de finances, euh, comme c'était, lui, le gros salaire du couple, euh, c est, c est, voilà, aujourd'hui, c'est très ric-rac euh, parce qu'avant, je gérais les enfants et donc, du coup, bah, je n'étais pas à 100 sur ma boîte. Mais en fait, tu, voilà, tu, 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 tu vis différemment et c'est OK. En fait, si tu es, euh, si es bien, si tu es raccord avec toi, en fait, tu... Voilà, tu fais tu vas plus, bah, tu vas plus chez bache et euh, c'est OK, tu vas plus dans le resto branché, c'est OK, tu, euh, tu, tu vas bah, typiquement tu vas, en fait c'est plein d'exemples mais qui sont euh, à l'époque tu vois, j'allais me faire épiler bah, chez l'esthéticienne tous les, tous les 15 jours 3 semaines, bah maintenant bah, je fais à la maison toute seule. Euh, avant, j'allais faire le semi permanent tous les 15 jours 3 semaines, bah maintenant euh, j'ai mon petit kit à la maison et je le fais toute seule. Enfin, C'est plein de petites choses qui font que, bah, à la fin du mois, euh, bah, ça compte en fait.
0: Ouais. Et parce que ton mari, euh, donc, il avait un gros salaire, mais est-ce qu'il pouvait euh, subvenir aux besoins de toute la famille Ou quand même, toi, c'était nécessaire que tu travailles
1: Alors, quand on était à Paris, c'était nécessaire que je travaille parce qu'on avait un énorme, euh, un énorme loyer et un énorme train de vie. Après, il y a le confinement qui est passé. Et euh, on a quitté, euh, on a quitté euh, Paris pour retourner à Marseille. Et bon, il y a un an et demi, il me disait, écoute, euh, ce que tu fais, c'est tellement exceptionnel, pour, euh, tellement exceptionnel euh, que si tu n'as pas besoin de gagner de l'argent, on se démerdera toujours.
0: OK. Oui, donc tu avais ouais. quand même un soutien, euh, ce qui n'est pas négligeable. Clairement. Ouais. Bon, c'est plus qu <rire> ce <plus> qu'il <rire> dit maintenant qu'on est en train de divorcer. Mais bon, voilà. Et donc là, ça vient que cadeau. ça cadeaux. Te... <rire> Ça te vient comment euh, cette idée euh, donc de te dire, bah, je, vais, euh, je vais écrire un bouquin, je vais, euh, mm. je vais développer quelque chose autour du bilan de compétences
1: Alors en fait, euh, en... Donc, je mets fin à mon contrat de travail en... avec mon boss en, en octobre. Après, je suis complètement paumée. Hein. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que je vaux. Je sais ce que je, veux, je ne veux plus faire, mais je n'ai aucune idée de ce que je veux faire dans ma vie. En fait. Et je fais ce que j'explique dans le TEDx, un joli balai dessuie glace où toutes les semaines, j'ai envie de faire un nouveau métier. Donc, euh, euh, alors, Moi, je suis hyper créative. Et donc, j'ai voulu être archi d'intérieur et décoratrice comme quand j'étais petite euh, parce que c'est le métier de mon papa. Euh, et puis après, je me dis non, en fait, je vais faire des objets personnalisés parce que c'est ce que je faisais en, le, le soir et le week-end. Et puis, euh, ouais, toutes, les semaines, euh, et toutes les semaines et même tous les jours, j'ai un projet de boîte. Euh, sachant que euh, depuis que je suis toute petite, je sais qu'un jour, je créerai ma boîte. Ça, c'est euh, un truc qui, est, euh, qui était ancré en moi et... Euh, parce que mon papa est entrepreneur et que pour moi, c'était une évidence qu'un jour, je serais entrepreneuse. Mais aucune idée dans quel domaine, tu vois. Et, euh, et on est donc en novembre. Là, euh, en fait, un, je suis face à un feu de cheminée avec mon ex-mari à la campagne un samedi soir. Et là, j'ai un flash et je lui dis, mais en fait, moi, ce que je veux faire, c'est un podcast qui s'appellera Pourquoi pas moi Qui sera l'invitation à écouter sa petite voix et... Euh, et j'interviewerai des gens qui ont réussi et qui vont nous montrer leurs peurs, leurs doutes. Et si tu veux, ben voilà, j'ai fait 15 ans de marketing. Il euh, y a eu aucun brainstorming en fait. Tout est euh, tout est arrivé, mais comme une voilà comme un flash en fait. Vraiment le truc incroyable. Et, et là en fait, ce que je me dis. Je mets là, je conscientise pourquoi je veux faire ça. C'est parce que euh, quand j'étais très mal, quand j'étais euh, même en, encore en poste, je me suis dit moi, ce qui m'a aidé en fait euh, à me donner du courage, de l'espoir quand j'étais vraiment pas du tout en forme, c'était le témoignage de personnes qui ont osé écouter leur petite voix et être à leur place. Et tu vois, je pense à, à des François-Xavier de Maison qui étaient, euh, qui étaient traders et qui sont devenus humoristes. Enfin, voilà, il y avait des, des histoires dans de personnes où je me disais wow, « waouh enfin c'est incroyable d'avoir réussi à oser tout, à oser ça. Et après bon, ce qu'on m'a dit c'est enfin il y a plein de gens qui m'ont dit "Mais Charlotte, ça existe déjà des podcasts euh, sur ce sujet, notamment à l'époque il y avait déjà les déviations." Je dis oui, mais euh, moi ce qui me il y avait les déviations, il y avait génération du It Yourself. Je dis oui, mais en fait c'est enfin, des formats, ils font du super travail, enfin, euh, enfin, vraiment c'est super. Mais moi, ce qui me manque, c'est les vraies coulisses, c'est qu'ils euh, ils parlent jamais de leur peur et de leur doute, en fait. C'est que, waouh, wow, c'est amazing, en fait. Et moi, ce que je veux vraiment montrer, c'est euh, les coulisses, en fait. C'est de dire que, euh, c'est de prouver aux autres, et me prouver à moi-même aussi, <rire> que euh, derrière chaque réussite, il y a eu des peurs, des doutes, des galères, des échecs. Et, euh, et du coup, pour moi, c'était vraiment hyper important de, de, euh, de le montrer parce que je voyais un nombre de personnes dans mon entourage proche euh, et moins proche qui prenaient le même chemin que moi. Et je me disais, mais comment je fais pour les aider Parce que je leur, dis, je leur disais, mais fais gaffe, mais en fait, euh, bah non, en fait, ça ne marchait pas. Parce que moi, on m'avait dit, Charlotte, tu, tu vas te prendre le mur. Mais, mais je ne l'ai pas... En fait, la, la, la première phase du burn-out, c'est le déni. Donc, euh, je me suis dit, j'ai envie d'ouvrir les yeux aux personnes et puis moi aussi, de reprendre confiance en moi en rencontrant des personnes exceptionnelles, sachant que euh, je suis quand même convaincue qu'on est tous des personnes exceptionnelles, mais qu'il voilà, y en a qui l'ont plus révélé que d'autres parce qu'ils sont à leur place. Oui, ouais,
0: ouais, non, non je comprends ce que tu veux dire. Mais je suis d'accord que moi aussi, pour l'avoir vécu, en fait, ce, que, ce qui m'a un peu sauvé comme toi, c'est d'écouter des gens qui mmh. étaient un peu passés de l'autre côté, tu vois. Et ça. de dire. Parce que quand, quand tu regardes ton micro-cause, mais les gens qui sont autour de toi, en fait, tu n'as pas de soutien. Enfin, les gens sont un peu dans leur truc et tu te dis pourquoi je suis la seule et, et qui ça ne marche pas, quoi. Mmh. <rire>
1: Ouais, ou même, tu vois, je me enfin, je suis complètement, complètement d'accord avec toi, tu vois, même, euh, je pense à un truc, c'était, euh, du coup, j'ai changé trois fois de job en, même quatre fois, du coup, de job en trois ans, quoi, trois, quatre ans, et j'ai un copain, je me rappelle un soir, un copain qui me dit, euh, bon, bah, de toute façon, à chaque fois qu'on te voit, on, de... on attend à ce que tu nous dises que tu as changé de job, et, euh, et tu vois, j'avais fait, euh, fait un, un post sur Insta sur ça, c'est euh, quand vous avez vos amis qui changent tout le temps de job en fait il y a deux options, soit tu lui dis en fait, t'es instable, soit tu lui dis mais en fait euh, pourquoi Qu'est-ce qui va pas Et tu lui tends une main et, et tu le juges pas fin... parce qu'en fait euh, fondamentalement si je changeais autant de fois c'est que j'étais pas bien en fait.
0: Oui et t'as aucun ami qui t'a, ou peut-être qu'eux étaient aussi occupés avec leur vie euh, respective mais du coup oui t'as pas eu le soutien après tu disais que t'avais vu, vu un coach de vie qui t'a peut-être aussi aidé alors, coach le coach de moi. vie,
1: euh, je l'ai vu, euh, j'en ai vu deux fois un coach de vie dans ma vie pro. J'en ai vu un euh, après le, le très, très gros poste que j'avais pris. Euh, j'avais pris un mois de break, en fait, euh, euh, entre les deux jobs parce que je sentais que j'avais vraiment besoin de passer du temps avec, ma, avec, avec, avec mes enfants, mais notamment avec ma fille parce qu'elle n'était elle était pas à l'école. Et euh, du coup, j'avais pris un mois de break, j'avais pris une coach de plutôt une coach professionnelle là pour m'aider justement tu vois sur mon onboarding et tout euh, donc ça ça m'avait fait du bien mais après tu vois mon entourage proche me disait Charlotte euh, Charlotte tu t'en fais trop Charlotte ralentis mais mais je le comprenais pas en fait
0: ouais et donc là tu commences avec le podcast du euh... coup je lance
1: le podcast ouais, en janvier 2020 euh, là euh, les retours sont juste incroyables enfin en fait ça a été pour moi ça a été un moment euh, difficile émotionnellement dans le sens où euh, j'ai été arrêtée en juin euh, 2019 et entre juin 2019 et euh, janvier 2020, euh, sur, sur LinkedIn, j'étais sortie des, des, des radars et je n'avais pas voulu changer mon poste parce que je n'assumais pas ce truc de je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Et du coup, j'ai fait mon coming out, entre guillemets, sur... Euh, voilà, j'ai quitté mon poste de CMO, de, de directrice marketing. Je suis devenue... Euh, euh, j'ai créé ce podcast, euh, mais je n'ai aucune idée de comment je gagnerai ma vie un jour, hein, <rire> évidemment. Enfin, j'avais le chômage, mais voilà. Et, mais je savais, au fond de moi, qu'un jour, je gagnerais ma vie avec pourquoi pas moi. Et, euh, et donc là, si tu veux, c'est... Euh, je, ouais, je sors, de, je sors de, de plusieurs mois de silence où je ne vois que mes proches à, euh, à, une, à une marée de, de messages, mais, mais d'encouragement, de soutien. Mais vraiment un truc, mais euh, il m'a fallu une semaine pour traiter tous les mails. tu mmh. vois. Donc, c'était euh, incroyable. Mais en même temps, c'est un truc, ça a été hyper violent dans le sens où, euh, où j'étais encore hyper fragile émotionnellement et, et, et psychologiquement, tu vois et donc le podcast sort des retours, mais ouais, complètement euh, incroyable. Et euh, le confinement arrive. Là, je me dis en fait, j'ai la certitude que euh, ben voilà, que c'est un moment dans la vie des personnes qui va être vraiment euh, encore encore plus fondamental dans cette quête de sens. Et, euh, et je sais que, euh, je suis très, comme tu l'as compris, je suis très intuitive, euh, je sais qu'en fait, le confinement, ça ne va pas durer 15 jours. Tu vois, j'ai dit à mon ex-mari, en fait, on va aller s'installer chez ma tante à la campagne qui n'utilise pas sa maison. On a rempli, la voiture, on a rempli deux voitures euh, avec notre vie, en fait. Enfin, il m'a dit, non mais Charlotte, on part 15 jours. Non, <rire> on ne part pas 15 jours. Et tu vois, on est rentré à Paris fin juin pour déménager et retourner à, retourner à Marseille. Donc, euh, en fait, euh, euh, ce moment-là, je me dis, OK, comment je fais pour aider les personnes Parce que euh, mon podcast était quand même encore hyper jeune. Euh, les gens l'écoutaient euh, surtout en voiture ou en faisant du sport. Et donc, je me suis dit... Ils ont besoin qu'on les aide, mais pas, pas que avec le format podcast. Et donc là, euh, je décide de créer un programme sur un mois où euh, je fédère, en fait, euh, je crois qu'il y avait 17 personnes, euh, 17 experts, mais vraiment des gens. Enfin, euh, Vraiment, euh, tu vois, il y avait euh, le, pré le préparateur mental de, de, de tous les plus grands nageurs français il y avait Maud Ankawa, euh, qui euh, bon qui était pas aussi connu euh, qu'elle l'est aujourd'hui mais euh, voilà euh, il y avait enfin euh, il y avait vraiment 17 personnes il y avait Aline Blondio, il y avait 17 personnes absolument géniales et, euh, et en fait en créant ce programme je prends un plaisir de dingue tu vois je me dis euh, c'est euh, je enfin j'adore faire ça j'organise des, des, des lives toutes tout les 15 jours j'ai fait une espèce de table ronde je, vraiment j'adore et puis euh, euh, l'été passe, j'emménage à Marseille avec euh, avec ma famille. Et là, je suis contactée du coup par euh, une maison d'édition qui me dit, bah, voilà, on aimerait écrire un livre, euh, on aimerait publier un livre sur la reconversion professionnelle. Est-ce que ça vous, est-ce que ça vous tente Et donc là. Euh j'ai trop peur, <rire> j'ai trop peur, mais, euh, mais je me dis ah oui, carrément, enfin euh, carrément, euh, surtout que euh, dans ma vie professionnelle d'avant, des livres, en fait, j'en avais écrit plein. Euh, C'est juste que ça s'appelait des livres blancs, des e-books, mais en fait, j'en je, avais déjà écrit plein et que j'adorais écrire. Et du coup, euh, j'ai dit bah oui, à, à fond, carrément. Euh, donc là, du coup, j'écris euh, le livre, tu vois, en, on doit signer, je pense, le contrat avec la maison en octobre et je rends le manuscrit en décembre.
0: Ok, ouais, rapide. Donc
1: euh, hyper rapide, mais ça me va bien. Vraiment, je, enfin, je m'éclate, je m'éclate à écrire le livre, euh, trop chouette. Et en écrivant, en écrivant le livre, je me dis bon, il y a quand même. Euh... Donc je crée à ce moment-là, je crée mon entreprise. Je me dis bon, ça sera une entreprise à mission parce que c'est juste une évidence que ça soit une entreprise à mission. Et euh, je me dis bon. Il va bien falloir que dans un an après, mon chômage s'arrêter, Je me dis, il y a bien un moment, il va falloir que je gagne de l'argent parce que le podcast, tu vois, on est euh, le 22 mars 2023. Je ne l'ai jamais sponsorisé. Donc, je n'ai jamais gagné d'argent directement avec le podcast. Et, euh, et je me dis, bon, le livre, euh, qu'on soit clair, hein, quand c'est ton premier livre... Euh, tu ne gagnes pas d'argent. Enfin, tu fais le calcul à l'heure. Une femme de ménage euh, gagne, enfin, tu n'es pas, pas payé le SMIC. Hein. Donc, euh, donc voilà, du coup, je me dis, OK, euh, comment je... Enfin, en fait, je me dis deux choses. Je me dis, comment je fais pour gagner de l'argent Et je me dis, comment je fais pour aider encore plus les gens Parce que euh, souvent, sur Insta, stage, je disais, mais euh, et vous euh, Qu'est-ce qu'elle vous raconte Votre petite voix Et les gens me disaient, mais en fait, je ne sais pas, j'arrive plus à l'écouter. Et là, j'entreprends un très, très grand nombre de recherches et je me dis... Euh, en fait, j'écoute mes, mes, mes interviews, euh, enfin, mes invités du podcast. Je lis beaucoup de, développement, de livres de développement personnel. Je, euh, je fais beaucoup de recherches. Et là, je me rends compte que ce que je veux prouver, démontrer, en fait, ça existe depuis la nuit des temps. En fait, ce que je veux montrer, c'est qu'on euh, a euh, tous, pour être à notre place, on a tous... Euh, il faut que ça corresponde à notre, à notre raison d'être, à notre mission de vie. Et ce, ce terme-là, il a plein de termes à travers euh, donc, toutes les civilisations. Tu vois, ça s'appelle l'Ikigai au Japon. Ça s'appelle les l'Epurusharta en Ayurveda. Ça s'appelle le SPA en psychologie positive. Ça s'appelle le Nankama en Afrique. Ça s'appelle euh, l'essence en philosophie. Ça s'appelle la raison d'être ou la mission de vie Et euh, donc, évidemment, tu vois, je lis des bouquins sur l'Ikigai et tout, mais je me rends compte que... Euh, bah c'est quand même hyper compliqué quand même d'arriver à trouver son Ikigai, ses euh, pouruchartas, son SPA. Et du coup, je me dis, en fait, moi, ce que je vais créer, c'est un, une méthode avec un cheminement qui va permettre aux personnes, en fait, de trouver finalement leur, le fameux golden circle de Simon Sinek, euh, qui est du coup l'idée de dire que pourquoi les bilans de compétences traditionnels euh, il y a beaucoup de gens qui, bah, finalement, retombent dans une lassitude, dans des, des grands questionnements, dans, des, dans une quête existentielle. C'est parce que les bilans de compétences traditionnels se cantonnent à trouver ton, ton, ton AO, à savoir tes compétences, et ensuite ton what, ton métier. Et l'idée, en fait, c'est de partir de, du chapeau qui est quel est ton why, euh, quelle est ta raison d'être, quelle est ta mission de vie, qu'est-ce euh, qu qui apporte du sens dans ta vie, pour ensuite aller regarder... Quels sont tes talents Quelle est ta zone de génie La zone de génie, c'est là où tu as les compétences, mais où tu as, as le sens en plus. Euh, et après, trouver le métier qui, qui te correspond, mais aussi se dire que le métier, s'il n'existe pas, tu peux te le créer. C'est euh, voilà, se dire qu'on euh, ne va pas prendre un tableau Excel et faire un test de personnalité et te dire, OK, tu es fait pour tel métier. Parce qu'en fait, le métier, tu vois, moi, mon métier, à moi, quand on me dit, c'est quoi ton métier alors, euh, bah alors, moi, ma mission, c'est d'aider les gens à écouter leur petite voix. Et mon, et mon moyen, ça va être le podcast, ça va être l'écriture, ça va être euh, l'animation d'une communauté, ça va être le bilan de compétences nouvelle génération. Mais. Je ne peux pas me définir en un métier, en fait. Et, et du coup, ça, c'est un truc qui est hyper important. C'est de se dire qu'on euh, a la possibilité de se créer euh, la vie dont on rêve. Euh, et puis, le dernier truc que, que, qui est hyper important, j'ai rajouté au Golden Circle, c'est le where, qui est l'environnement. C'est euh, quel est l'environnement qui va respecter euh, à la fois ton équilibre vie pro, vie perso Sachant que euh, bah voilà, ton équil mon équilibre vie pro, vie perso, quand j'étais euh, euh, bah mariée, ce n'était pas du tout le même que maintenant que je suis séparée. Euh, quand tu as des enfants en bas âge, ce n'est pas le même que quand tu as des enfants qui sont plus grands. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, de donner des outils aux personnes à vie pour pouvoir euh, s'adapter à leurs nouveaux besoins, à leurs nouvelles problématiques. Et puis se dire, bah, quelles sont mes valeurs Et d'être dans un environnement qui respecte tes valeurs, parce que euh, c'est prouvé scientifiquement que si tu es dans un environnement qui ne respecte pas tes valeurs, ton corps va dérailler. Euh, c'est voilà, entre guillemets mathématique. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de permettre aux personnes de cheminer pas à pas. Euh, donc la première étape, c'est sortir de cette fameuse roue de hamster, de, du coup, pouvoir se reconnecter justement à leur petite voix. Ensuite, d'apprendre à comprendre comment ils fonctionnent. Apprendre à se connaître. Et à travers tout ça, ils vont collecter ce que j'appelle des pièces de puzzle pour pouvoir reconstituer après ces grands puzzles qui sont l'Ikigai, les pourcharta euh, le why, oh, what, where. Et euh, à la fin, ça va être de dire, euh, OK, maintenant, tu sais, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, tu as appris à t'aimer, à te respecter, euh, tu sais où est-ce que tu as envie d'aller. Et euh, ce qui est génial, c'est qu'en en fait... Comme ce travail, il vient d'un énorme travail d'introspection parce que euh, la méthode, elle repose sur euh, beaucoup d'auto-coaching, euh, plus du coaching individuel, mais essentiellement de l'auto-coaching, ça fait que du coup, les réponses, en fait, les gens, ils vont les avoir, euh, ils vont les mûrir en eux hein, et du coup, ça va être une évidence. Et, euh, et, et à la fin, l'idée, c'est de les aider à oser grâce à des plans d'action et le fait de lever bah, les dernières euh, petites barrières mmh. qu'ils auraient pu se mettre dans leur, dans leur tête.
0: Oui, parce que souvent, je pense que tu dois le vérifier aussi, mais euh, pour l'avoir fait et, euh, et en avoir discuté aussi autour de moi, c'est que souvent, tu as l'impression que tes barrières, elles sont financières, elles sont logistiques, etc. Mais en fait, tes vraies barrières, elles sont psychologiques avant mmh. tout.
1: Ouais. Oui, les barrières, on, en fait, on, est les, euh, on se met nos propres barrières. Et, euh, et tu vois, c'est euh, ce, ce que tu vois, quand, quand j'ai vu que mon mariage était en train de partir en, en cacahuète. Tu te dis mais en fait enfin voilà euh, bon, ça fait 17 ans qu'on est ensemble euh, j'imagine pas ma vie sans lui euh, euh, et puis voilà on est une fin c'est pas, pas mon modèle enfin mes parents ils sont toujours ensemble tu vois enfin et, et en fait aujourd'hui alors je te dis pas que ça va bien tous les jours tu vois mais euh, mais aujourd'hui en fait j'ai réussi à, à comme je sais qui je suis je sais ce que je veux euh, je connais mes valeurs en fait, dans cette tempête, euh, mon bateau, il n'a pas, pas chaviré. Je, continue, je sais qu'il y, euh, qu y a le soleil après euh, et je sais que je me dirige vers le soleil. Et finalement, tout ce travail, en fait, qui est quand même un gros travail de développement personnel, parce qu'en parce qu en fait, moi, ce que je dis, c'est que si tu ne sais pas qui tu es, comment veux-tu savoir dans quel métier tu vas t'épanouir euh, Tout ce travail, bah, en fait, c'est un travail pour la vie. Parce que du coup, euh, tu vois, voilà, clairement, aujourd'hui, il euh, y a plein de gens qui me disent... mais euh, même juste après la séparation, parce que la séparation a été très, très euh, violente, brutale et violente. Et, euh, et en fait, euh, oui, il y a eu des moments où bah, je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus marcher. Enfin, j'étais vraiment euh, pas bien. Mais ça n'a pas duré parce que euh, je me suis dit, mais tu vois, j'ai repensé à toutes ces personnes que j'avais interviewées dans le podcast qui avaient vécu des trucs, mais tellement euh, genre qui étaient passées à, à, à ça de la mort. Et tu te dis, mais en fait... Euh, en fait, pourquoi pas moi, dans le sens où moi, pourquoi je pas aussi à, à surmonter cette épreuve de la vie, en fait
0: Oui. Et un, là, ça fait un an, c'est ça, à peu près euh, que, euh, La séparation Oui. Euh,
1: non, c'était euh, la deuxième, parce que ça s'est fait en deux temps. Euh, la première, fin juin, et la deuxième, euh, fin, fin juillet de cette année. D'accord, oui. Donc, as un, as pas,
0: as, si, tu as quand même un peu de recul... Euh... Pour savoir ouais, ça, ça fait a, euh, ouais.
1: bah là là je suis dans le dur parce que euh, c'est le divorce donc euh, là on, on attaque le, la partie euh, la partie euh, divorce entre guillemets enfin euh, avec les avocats donc c'est ouais. c'est pas la meilleure partie quoi
0: ouais mais comme tu le dis effectivement tu arrives quand même à tirer quelques leçons de cette bascule et, euh, et te dire que Enfin, dans tous les cas, euh, tout a je une fin. Je sais que,
1: en fait, tout a une fin, et puis c'est surtout que euh, j'ai la conviction profonde parce que, euh, parce que je l'ai vu dans le burn-out. Enfin, euh, moi, je l'ai expérimenté euh, sur moi et je l'ai vu avec tous mes invités du podcast. C'est que derrière chaque épreuve de la vie, même la plus euh, la plus difficile. Enfin, tu vois, euh, c'est euh, c'est ce qu'on appelle. Enfin, ça s'appelle la logothérapie. C'est de dire que derrière chaque épreuve tu as du positif, en fait. C'est euh, de se dire, OK, là, je vis quelque chose d'horrible. Euh, où est le positif là-dedans Le positif, ça peut être juste d'ouvrir les yeux sur, euh, sur le fait qu'en fait, euh, tu es en vie et en bonne santé, tu vois, et que du coup, tu vas profiter de ça. Euh, C'est, euh, tu vois, moi, le burn-out, ça m'a permis de me rendre compte que, euh, ben voilà, j'étais ça m'a permis d'apprendre de, 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 à me connaître, à m'aimer, à me respecter et donc me faire respecter. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est un magnifique cadeau mal emballé. Mmh. <rire> et, euh, et du coup, voilà, c'est ça, c'est se dire que derrière chaque chaque situation, tu vois, bon, le divorce, là, c'est trop, euh, c'est trop tôt, c'est trop tôt pour le dire parce que parce que je suis encore dans le dur. Mais euh, mais je sais qu'en fait, je, enfin, je, j'en suis intimement convaincue que le soleil, il est derrière et que euh, et que et que de, de très très belles choses m'attendent après.
0: Et est-ce qu'il y a des gens, ou des, des bouquins, des, euh, des, des choses qui t'ont inspiré dans ton processus de bascule ou qui t'ont aidé
1: Avant la bascule, euh, il euh, y avait un ou deux épisodes de Pic Parole de Pénélope Boeuf qui m'avait euh, fait du bien, qui m'avait mis du baume au cœur. Ah, je ne euh, connais pas. Pic Parole, tu dis Pic Parole, oui. Donc Pénélope Boeuf, elle, a, elle, est, elle est très connue pour l'arnaque euh, à la base. Et avant, avant l'arnaque, la, elle avait créé Pic Parole et qui sont des petits formats euh, hyper, euh, hyper chouettes, enfin, vraiment, euh, ouais, que, je, que je recommande, donc j'avais écouté ça. Et puis après, dans mes lectures, euh, si il y a un livre qui m'a énormément euh, touchée, mais il est hyper difficile à, à trouver. Euh, C'est le livre de Thomas Samut, euh, le préparateur mental euh, de, de tous les grands nageurs français. Euh, Thomas, il a, son livre, ça s'appelle « Un cancre dans les étoiles ». Et son livre, euh, si tu veux, quand je l'ai lu... Je ne dormais pas la nuit, en fait, tu veux. Je lisais genre deux pages avant de m'endormir hein, <rire> et je ne dormais pas tellement ça me, ça me travaillait. Tu vois, il y a une phrase, c'était genre euh, le bonheur n'est pas dans l'atteinte des objectifs, mais dans le chemin. Et là, je me suis dit, mais Charlotte, en fait, euh, bah oui, parce qu'en fait, moi, tu vois, j'ai changé quatre fois, de, quatre fois de job en très, en très peu de temps. Et je me disais, bon, allez, on va célébrer euh, quand, euh, quand j'aurai signé mon contrat. Ah, oh, bah non, on ne va quand même pas célébrer quand j'aurai mon contrat. Il y a la période d'essai quand même. Bon, OK, on célébrera quand il y a la période d'essai qui est validée. ouais oh, mais en fait, là, je ne me sens pas top dans le job. Donc, en fait, euh, on ne va pas célébrer un truc où je suis pas super contente. Quoi. Et puis après, je me disais, ah, super, euh, euh, j'ai atteint mes objectifs. Et là, il y a mon boss qui me disait, euh, ah bah oui, c'est bien, tu as atteint tes objectifs, mais... <rire> <rire> et du coup, tu te dis, mais euh, tu vois, j'ai passé, euh, passé des années et des années à, à, à me dire, en fait, je serai contente quand j'aurai atteint telle chose. Et quand j'atteignais telle chose, j'étais même pas contente, en fait. Et, et du coup, tu vois, maintenant, je me dis, ouais, vraiment, le bonheur, il est dans le chemin. C'est, tu vois, dans ce dans je n'ai plus peur du dimanche soir, c'est de dire, en fait... Euh, mais en fait, le bonheur, il doit être tous les matins en se levant. Alors, évidemment qu'il y a des jours où tu n'as pas envie de te lever. Il y a des jours où, où tu as des coups de mou. C'est la vie et on est bien d'accord. Mais l'idée, c'est de se dire que, que voilà, le, euh, les trois quarts des, des, des jours dans ta vie, de ta semaine, tu dois être content, en fait, de te dire que la vie, elle est trop courte pour se dire que, euh, que, que tu la gâches, en fait, parce que parce qu'en fait, on est, enfin, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on est souvent dans une zone de confort, mais qui n'est pas confortable. Oui. Donc, euh, oui, no... en fait, les gens, ils ont peur de passer le cap. Et c'est complètement normal parce qu'après cette zone de confort, ça a été théorisé. La zone d'après, c'est la zone de peur. Donc, c'est complètement normal euh, de passer par là. C'est comme quand euh, tu fais du vélo, du vélo euh, on a oublié. Mais quand tu fais du vélo, il y a un moment quand tu te lâches. Bah, t'as peur en fait, mais tu es obligé de passer par ça pour, pour, pouvoir, pour pouvoir avancer dans cette zone qui va être il y a la zone de peur et après il y a la zone d'apprentissage et après il y a la zone de réussite. Et toute notre vie on passe là-dedans, tu vois, on passe là-dedans quand on apprend à parler, à marcher, à, à lire, à apprendre une nouvelle langue, à apprendre une nouvelle discipline, un nouveau sport, un nouveau métier, enfin, toujours, ça se passe toujours comme ça. Donc c'est euh, se dire, bah, moi, tu vois, ça a été ça a été un peu mon, mon mantra euh, de tout l'été. Tu vois, post séparation, j'ai eu un comme ça a été très violent. Euh, j'ai eu un besoin de me sentir vivante. Mais un truc, tu vois, genre, je, de, du coup, je me suis dépassée. J'ai fait des trucs, mais que j'ai que j'avais jamais osé faire dans ma vie. Tu vois, enfin, des trucs, mais qui peuvent qui peuvent paraître tout con tu vois mais ça peut être genre euh, par exemple moi j'ai le vertige j'ai été faire de l'acrobranche avec mes enfants tu vois euh, <rire> j'ai fait ouais, en fait j'ai fait des trucs où, euh, où jamais j'aurais euh, jamais j'aurais osé tu vois et euh, du coup vraiment ce de ce côté de se dépasser ses limites se rendre fier et, et de se dire et de me dire en fait au pire quoi tu vois euh, à chaque fois que je j'essaye de le cultiver encore aujourd'hui je le cultive un peu moins aujourd'hui mais mais, mais j'essaye encore, tu vas, de me dire au pire quoi. Alors après, on est bien d'accord qu'à chaque fois, dans le au pire quoi, ça respecte mes valeurs, euh, ça respecte les autres, <rire> les autres personnes, je me respecte. Mais, euh, mais de se dire, OK, là, euh, j'ai envie, euh, je ne sais pas, moi, j'ai envie d'aller aborder euh, une personne, bah au pire quoi euh, j'ai envie de euh, j'ai envie de lancer euh, j'ai envie de lancer tu vois là euh, en comme je te disais je suis hyper créative et euh, je fais euh, je fais des tableaux euh, depuis que je suis toute petite et alors euh, comme euh, tout alors je mettre des grands guillemets tout, art, tout artiste a des as des périodes dans ta vie d'artiste et du coup euh, euh, là j'ai vraiment trouvé mon style et le truc dans lequel je, je suis enfin je m'épanouis quand je le fais et en plus tout le monde euh, qui voit des trucs me disent que c'est canon et là, je me suis dit, bah ok, j'ai concouru un, un, pour un concours. Je me suis dit, bah au pire, au pire non, tu vois. Euh, là, je me dis, je vais commencer à en, à en vendre à plus grande échelle. Au pire, bah, on n'en vend pas. Mais c'est vraiment de se dire, au pire, enfin voilà, on m'a proposé de faire une formation un, dans un domaine où euh, qui me qui m'attirait vachement, mais qui me faisait vachement peur. Mais je me suis dit, bah en fait, Charlotte, euh, au pire quoi, <rire> au pire ça te plaît pas, euh, t'arrêtes et euh, au pire c'est génial et c'est super quoi
0: c'est bien ça comme, euh, comme mantra à retenir.
1: Mmh.
0: Et on arrive à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question pour toi qui est, quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer
1: D'écouter leur petite voix. <rire> parce qu'en fait, euh, au fond, on le sait au fond de nous. Vraiment, hein, euh, ça, ça m'émeut en fait en te le disant parce qu'au euh, qu fond de nous, on sait les choses euh, mais que le mental fait qu'on n'a pas envie de l'écouter. Et euh, le mental, c'est soit, euh, soit son petit loup noir, son petit loup gris qu'on a dans la tête, soit euh, la voix des autres, c'est ce qu'on dit, c'est euh, l'avis des autres, euh, L'AVIS, c'est euh, le, reflet, le reflet de l'avis, la plus loin vie des autres. Et c'est vraiment de se dire, euh, ouais, mon conseil, c'est apprenez à, apprenez à vous connaître, euh, vous vous rendrez compte que vous êtes une personne exceptionnelle, et du coup, vous écouterez votre petite voix et, et en fait, vous, vous accomplirez des choses exceptionnelles. Et, vous, et parce que le monde... Enfin, tu vois, c'est ce que je, le, je conclue, TEDx comme ça. On a tous besoin... Euh, le monde a besoin de, 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 de chaque personne, en fait. Et, et quand on est à sa place, euh, on offre au monde des belles choses.
0: Merci beaucoup, Charlotte. Du coup, on finira là-dessus. Juste... Merci,
1: Sarah. Euh,
0: pour en savoir plus sur toi, donc, il y a euh, le podcast, ton podcast, euh, Pourquoi pas moi qui ouais, qu euh, est sur toutes les plateformes.
1: Pas, toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube aussi.
0: OK. Il euh, y a ton livre. Euh, ouais. Et si, je, non, et et si tu... je changeais de métier Non, c'est ça Et si je changeais de métier,
1: redonner du sens à son travail chez Mango Édition, qu'on trouve euh, euh, chez tous les libraires euh, ou en ligne. Et si votre libraire ne l'a pas, vous pouvez euh, le, le demander qu'il le commande. C'est facile.
0: Et puis, il y a aussi ton bilan de compétences, du coup, enfin, ta formation. Ouais. Euh...
1: il y a le bilan de compétences Nouvelle Génération. Du coup, vous pouvez avoir plus d'informations sur le site pourquoi pas moi co. Et euh, je suis certifiée. Euh, du coup, ça permet qu'il soit finançable à 100 avec le CPF ou via Pôle emploi ou euh, via le plan de formation de l'entreprise. Pour moi, c'est en fait, euh, dans ma mission de vie, c'est aider le plus grand nombre. Et euh, du coup, pour moi, c'était vraiment important de permettre d'avoir des, euh, des tarifs euh, euh, raisonnables et, euh, et, euh, et que le CPF puisse euh, le prendre en compte à 100%.
0: Ok, c'est très Et clair. puis sur Instagram, euh,
1: oui. Instagram euh, c'est le compte pourquoi pourquoipasmoi.co. Et j'ai une newsletter euh, sur le site. Vous pouvez vous inscrire euh, toutes les semaines, tous les vendredis. Je partage l'épisode de podcast, le dernier épisode qui s'est passé. Euh, je raconte un peu ce qui s'est passé dans ma semaine et ce que j'en ai appris. Euh, je partage aussi des, euh, des outils. Et puis, euh, je finis toujours par... Euh, euh, un moment de gratitude en fait je finis mon podcast par euh, un merci parce que euh, pour moi c'est hyper important euh, de dire merci je trouve que c'est vraiment euh, un moment qui permet de reprendre euh, de se reconnecter un peu à euh, bah, remercier les autres et puis aussi se remercier soi potentiellement et euh, donc du coup la newsletter finit par ça et donc du coup j'en profite pour te dire merci pour ton invitation
0: <rire> bah, je t'en prie avec plaisir euh, à très bientôt Charlotte avec,
1: oui, avec plaisir merci Sarah pour retrouver toutes les
0: références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.